0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, dem Podcast für spirituelle Erziehung. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass auch du mehr Entspannung, mehr Bewusstsein und mehr Vertrauen in die Beziehung zu deinen Kindern bringen möchtest. Heute möchte ich mit euch über das Thema Kontrolle sprechen wie wir stets versuchen, unser eigenes Leben zu kontrollieren, wie wir immer versuchen, das Leben unserer Kinder zu kontrollieren, was uns diese Kontrolle wirklich bringt, wie wir es schaffen, diese Kontrolle loszulassen und wie viel leichter und entspannter unser Leben werden kann, wenn wir es schaffen, unser Leben weniger kontrollieren zu wollen. Das Thema Kontrolle ist ein Thema, was mich persönlich sehr häufig auch an meine emotionalen Grenzen bringt und bei mir auch sehr viel Bewusstsein erfordert und in meinem Leben täglich eine neue Herausforderung darstellt, da ich persönlich auch jemand bin, der sehr stark immer nach Kontrolle im Leben sucht und dieses Gefühl der Kontrolle braucht, dieses Gefühl von Sicherheit braucht. Ich habe schon sehr viel den Drang nach Kontrolle ablegen können und bin trotzdem natürlich immer noch jeden Tag dabei, da etwas Neues zu lernen. Es ist so, dass wir in unserem Leben ein bisschen das Vertrauen ins Leben verloren haben. Wir sind geprägt durch Ängste, denn den Drang nach Kontrolle verursacht die Angst, die Angst vor dem Ungewissen, die Angst vor der Unsicherheit. Was passiert, wenn ich die Dinge nicht unter Kontrolle habe? Was passiert, wenn ich die Zukunft nicht absehen kann, wenn ich, sie, wenn ich die Zukunft nicht kontrollieren kann? Was kann alles passieren? Was kann alles schief gehen? Das heißt, die, das Bedürfnis nach Kontrolle, nach dieser Sicherheit, die durch die Kontrolle kommt, oder wir denken, dass die Sicherheit kommt, wird durch die Angst gefüttert. Wir versuchen heutzutage so viel wie möglich in unserem Leben zu kontrollieren. Wir denken, wenn wir alles unter Kontrolle haben, dann läuft alles nach unserem Plan. Aber wir wissen, dass das nicht so ist. Was können wir denn wirklich unter Kontrolle haben? Können wir wirklich die Zukunft bestimmen, indem wir die Dinge kontrollieren? Wir wissen ganz genau, dass unvorhergesehene Ereignisse immer eintreffen können. Wir können gewisse Lebensumstände, wie zum Beispiel das Wetter oder den Stau, den Verkehr, können wir nicht kontrollieren. Wir können nicht unvorhergesehene Ereignisse, wie zum Beispiel auch den Tod, die Todesfälle von geliebten Menschen nicht kontrollieren. Es kann immer etwas geben, was uns einfach aus der Bahn wirft. Was können wir denn wirklich kontrollieren? Wir können unser Inneres lernen zu kontrollieren, wir können unsere Gedanken kontrollieren, wir können lernen, unsere Emotionen zu kontrollieren. Und wir haben auch immer den starken Drang, unsere Kinder kontrollieren zu wollen, denn sie bestimmen natürlich zum großen Teil unser Leben. Wir wollen aber auch das Leben unserer Kinder kontrollieren, weil wir dann das Gefühl bekommen von Sicherheit, dass wir denken, wir wissen, wie ihr Leben verlaufen wird und dass es zu ihrem Gunsten verlaufen wird. Wir verlernen dadurch, uns einfach fallen zu lassen und in den Fluss des Lebens mit einzusteigen. Und dieser, ja, dieser Wunsch nach Kontrolle erfordert sehr viel Energie und sehr viel Einsatz von Energie. Und ist energetisch betrachtet eine sehr schwere Energie, die wir mit uns herumtragen. Es ist wie eine Last, die wir mit uns herumtragen. Manchmal versuchen wir auch, unsere Beziehung zu kontrollieren oder unseren Partner zu kontrollieren, indem wir überwachen, was er tut und, und wie er etwas tut und versuchen, das alles nach unseren Wünschen auszurichten, in der Hoffnung, dass es uns damit besser geht. Doch gerade aus Beziehungen wissen wir, dass zu viel Kontrolle der Beziehung eher schadet, als dass sie uns hilft. Und genauso ist es mit unseren Kindern. Die Kontrolle über unseren Kinder schadet der Beziehung zu unseren Kindern, als dass sie ihr hilft. Und dabei versuchen wir ganz unbewusst alles zu kontrollieren, was unsere Kinder tun. Das fängt schon im Kleinkindalter an. Wir kontrollieren oder wir bestimmen, ob sie in den Kindergarten gehen oder nicht, welche Aktivitäten sie machen, wann sie sich anziehen sollen, wie schnell sie sich anziehen sollen, was sie anziehen sollen, dass sie sich die Zähne putzen, wie sie sich verhalten. Wir wollen dass sie zum Beispiel schon im Sandkasten lernen zu teilen, obwohl wir Erwachsenen das häufig heute noch nicht richtig können. Wir verlangen von unseren Kindern, dass sie das tun, was wir von ihnen möchten. Wir wollen sie kontrollieren. Und nicht selten setzen wir dabei sogar körperliche Gewalt ein. Und davon, dabei spreche ich nicht unbedingt von, von einer Tracht Prügel. Aber auch wenn wir zum Beispiel unser Kind festhalten oder es es einfach hochheben und woanders hinsetzen und es einfach, ja, den, unseren körperlichen Vorteil dafür einsetzen, um das zu kontrollieren, was sie tun, was sie gerade machen, das ist auch schon ein Einsatz von, von Gewalt in einem gewissen Maß. Wir nutzen einfach den Vorteil aus, dass wir größer und dass wir stärker sind. Wir wissen in jeder Situation, am Ende des Tages sind wir derjenige, der den Vorteil hat, weil wir einfach größer sind und unser Kind ja packen können und aus der Situation herausnehmen können. Ob wir es im Kleinkindalter in einen Kindersitz pressen und dabei anschnallen, wenn das Kind es nicht will, oder vielleicht es festhalten und gewaltsam in die Zähne putzen, weil wir denken, dass wir diese Situation unter Kontrolle haben müssen. Dabei ist es eben genau diese Angst, die uns dazu bringt, diese Dinge zu tun. Wir handeln dabei nicht bewusst. Häufig passiert das sehr unbewusst in einer hitzigen Situation, in der wir keinen Ausweg mehr sehen. Setzen wir den Vorteil unserer körperlichen Überlegenheit ein und setzen die Dinge durch, die wir für wichtig erachten. Wir sollten uns dabei aber immer überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mein Kind jetzt das tun lasse, was mein Kind tun will? Ich nehme immer wieder gerne das Beispiel des Zähneputzens, weil mich einfach unglaublich viele Eltern nach Tipps fragen, was kann ich tun, mein Kind will nicht die Zähne putzen und ich glaube, das tut einfach kein Kleinkind gerne. Und was ich immer sage ist, naja, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein Kind jetzt in dieser Situation nicht die Zähne putzt? Meine Tochter hat mal eine Woche lang zehn Tage lang nicht die Zähne geputzt, weil sie es einfach nicht wollte und ich es mit jeder Motivation mit Singen, Tanzen, Hüpfen, Animieren nicht geschafft habe, sie davon zu überzeugen, hat sie halt einfach keine Zähne geputzt und sie hat keine Karies, sie hat gesunde, starke Zähne und es ist alles in Ordnung. Das Ding ist, dass wir uns einfach diese Angst, die, über, die uns überkommt, was passiert, wenn, wenn wir das jetzt nicht durchsetzen, wir uns die absoluten Horrorszenarien ausmalen und es meistens eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie wir es uns vorstellen. Wenn wir einfach uns fallen lassen und dem Leben vertrauen, dass nicht alles gleich in einem, in einem Drama enden muss, wenn wir diese, ja, diese Kontrolle nicht ausüben, diese Kontrolle aus der Hand lassen. Wir dürfen unsere Kinder natürlich stets motivieren und, und ihnen auch sagen, was wir denken und was wir fühlen und warum wir etwas möchten. Wir müssen aber darauf oder wir sollten darauf achten, dass wir dabei immer auf Augenhöhe bleiben und Ihre Wünschen und Ihre Gedanken genauso respektieren wie unseren eigenen inneren Drang, etwas, etwas auszuführen. Das heißt, wir können natürlich Ihnen sagen, warum wir möchten, dass Sie zum Beispiel Zähne putzen, ohne dabei auf, an Ihre Angst zu appellieren. Also nicht ihnen die Horrorszenarien ausmalen, die vielleicht in unserem Kopf vorgehen. Dieses, deine Zähne werden ausfallen oder du musst zum Zahnarzt und dann musst du an deinem Zahn rumbohren und das wird wehtun. Lieber putzt du dir jetzt die Zähne, als dass du all dieses Schlimme erleben wirst. Das ist auch nicht der richtige Weg. Auch wenn es das ist, was wir innerlich vielleicht fühlen, sollten wir versuchen, diese Angst nicht auf unsere Kinder zu übertragen. Denn genau das, was wir wollen, ist ja, dass sie später nicht in dieser Angst leben müssen. Das heißt, wir können sie auf eine positive Art und Weise motivieren. Bei Kindern, bei kleinen Kindern ist das speziell auf spielerische Art und Weise immer am besten möglich. Bei älteren Kindern können wir ganz getrost offen über unsere Gefühle reden und während wir offen darüber sprechen, diese auch wirklich mal reflektieren, dabei ruhig bleiben und sagen, so fühle ich, das sind meine Gedanken, das sind, muss nicht deine Realität sein, in meiner Gefühlswelt sieht das so aus. Das sind meine Gedanken dazu. Und unsere Kinder sehen immer zu uns hinauf. Wir sind ihre Vorbilder. Sie orientieren sich an uns. Das heißt, wenn wir es schaffen, in diesen Situationen ruhig zu bleiben und nicht die Kontrolle über sie auszuüben, sondern ihnen wirklich Tipps und Ratschläge geben und erklären, wie wir die Dinge aus unserer Perspektive sehen, werden sie auch offener dazu, diese Dinge anzunehmen oder zumindest darüber nachzudenken und unsere Sichtweise in Betracht zu ziehen. Der Drang nach Kontrolle, vor allem über unsere Kinder, wird ja auch sehr stark von unserer Gesellschaft in uns getriggert und gefüttert. Jeder kennt diese Sätze wie du hast dein Kind gar nicht im Griff oder wer hat hier eigentlich bei euch das sagen? Und so bekommen wir das Gefühl, ich muss meinem Kind zeigen, wer hier das letzte Wort hat, weil es sonst außer Rand und Band ist. Das heißt, ich muss meinem Kind jetzt beibringen, dass es den Löffel nicht ständig auf den Boden schmeißen kann, sonst wird es das nie lernen. Ich muss meinem Kind jetzt beibringen, dass das es kann. alleine schlafen muss, sonst wird es das nie lernen. Wir haben immer, immer dieses Gefühl, wenn, unser, wenn wir unserem Kind jetzt nicht durch Strenge und Autorität beibringen, wie es sich in der Gesellschaft zu so verhalten hat, dann wird es das niemals lernen. Und dann wird es zu einem asozialen Vollidioten, der nicht äh, gesellschaftsfähig ist. Und, und diese Ängste werden auch immer mehr gefüttert vom Außen, weil wir immer mehr zu hören bekommen, du hast dein Kind nicht im Griff. Genauso kommt es dann zu irgendwelchen emotionalen Ausbrüchen von unserem Kind in der Öffentlichkeit. Die klassische Situation im Supermarkt, unser Kind bekommt nicht, was es will, schmeißt sich schreiend auf den Boden und schon bekommen wir die ganzen vorwurfsvollen Blicke von außen geschenkt. Und da ist es wichtig, in uns zu gehen und einfach mal davon abzulegen, von dieser Wichtigkeit, was andere von uns denken. Denn das, was wichtig ist, ist dein Kind in dem Moment. Es ist wichtig, dass wir die Beziehung in solchen Momenten zu unseren Kindern stärken. Denn genau in solchen hitzigen Situationen stärken wir die Beziehung zu unseren Kindern am meisten. Genau da sollten wir abschalten, was um uns herum passiert oder was andere von uns denken und uns wirklich nur darauf konzentrieren, was braucht mein Kind gerade? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt nachgebe? Wird mein Kind wirklich mir immer auf der Nase herumtanzen? Oder wird mein Kind vielleicht kooperativer dadurch? Kann ich ihm Kompromisse vorschlagen? Können wir einen Mittelweg finden? Können wir einen Weg finden, in dem beide Bedürfnisse von mir als Mutter und meinem Kind befriedigt werden? können wir eine friedliche Lösung finden. Im Allgemeinen ist unser Handeln sehr häufig davon angetrieben, von dem Gedanken, was andere von uns oder von unseren Kindern denken. Genau da übernehmen wir sehr häufig wieder die Kontrolle oder werden unsicher. Wir werden unsicher, was tue ich jetzt? Werde ich beobachtet? Was, was denken andere Kinder von meinem Kind? Was denken andere Eltern von meinem Kind? Was denken andere Eltern von mir? wie ich als Elterntein bin. Und diese Gedanken sind noch nicht einmal sehr unbegründet, denn das ist tatsächlich so, dass wir uns gerade als Eltern alle gegenseitig sehr verurteilen, um uns selbst irgendwie wieder besser und gestärkt zu fühlen. Doch wir sollten versuchen, davon wegzukommen, unser Verhalten danach auszurichten, was andere von uns wollen. Wir sollten uns immer wieder zurückholen in die Situation und darüber nachdenken, was ist das Beste für mich und für mein Kind. Denn was für für andere richtig erscheinen mag, mag noch überhaupt nicht das Beste für dich sein. Niemand kennt dein Kind und dich so gut wie du selbst und deswegen sollten wir immer wieder den Blick zu uns zurückholen und es sollte uns egal sein, was andere in diesem Moment denken. Du bist für dich und für dein Kind da in jeder Situation und wenn andere denken, dass du die Kontrolle in der Situation verlierst, dann sollte, kann dir das in dem Moment egal sein, denn es ist wichtig, dass du die Beziehung zu deinem Kind gestärkt hast, denn desto mehr Vertrauen du in der Beziehung zu deinem Kind hast, desto mehr Kompromisse ihr beide eingeht, desto mehr dein Kind weiß, dass es nicht nur immer nach deiner Nase gehen muss als Elternteil, sondern dass dein Kind auch eine wichtige, gleichberechtigte Rolle in eurer Familie hat, Umso so Leichter wird es deinem Kind auch fallen zu kooperieren, umso mehr wird es auf dich eingehen können. Dabei dürfen wir wie immer auch geduldig mit uns selbst sein, denn unser eigenes Bedürfnis nach Kontrolle haben wir selbst aus unserer Kindheit mitgebracht. Wir wurden selbst danach programmiert. Wir werden selbst auch heute noch täglich von von Angst geschürt und uns werden immer wieder Situationen aufgezeigt, alleine durch die Medien, was alles passieren kann, wie grausam die Welt da draußen ist und dass wir uns schützen müssen und dass wir auf uns aufpassen müssen. Natürlich müssen wir auf uns aufpassen, aber wir dürfen auch vertrauen. Wir dürfen in unser Leben wieder vertrauen. Wir dürfen unser Urvertrauen zurückgewinnen. Und dieses baut sich in der Kindheit auf. Das heißt, wir haben es aus unserer eigenen Kindheit mitgenommen und sowas lässt sich so viele Jahre an Erfahrung und Programmierung lässt sich eben nicht in ein, zwei Monaten loslassen, auch nicht in einem Jahr. Es ist ein stetiger Prozess, aber ein Prozess, der uns immer mehr Leichtigkeit in uns hineinbringt, der immer mehr Entspannung in uns hineinbringt, denn Vertrauen ist Entspannung. Wenn wir vertrauen, wenn wir uns zurücklehnen können und dem Leben vertrauen und dem Fluss vertrauen, dann können wir entspannt sein. Natürlich werden immer wieder Herausforderungen auf uns zukommen. Und natürlich werden immer wieder Dinge passieren, die uns traurig machen. Aber davon können wir eh nicht. Davor können wir eh nicht sicher sein. Egal wie viel Kontrolle wir unser Leben haben, es gibt Dinge, die können wir einfach nicht kontrollieren. Und deswegen ist es viel leichter, uns diesem Fluss des Lebens einfach hinzugeben und dem Fluss des Lebens unserer Kinder einfach hinzugeben. Denn so wie wir programmiert wurden, so programmieren wir jetzt eben auch unsere Kinder. Indem wir immer mehr Kontrolle über sie haben und diese Kontrolle gewaltsam über sie ja, durchführen, zeigen wir unseren Kindern oder bringen wir unseren Kindern natürlich auch bei, dass es für sie normal ist, dass andere Menschen die Kontrolle über sie haben. Und dass es für sie normal ist, dass diese Kontrolle teilweise mit Gewalt auch durchgeführt wird. Und so kann es passieren, dass unsere Kinder heranwachsen und als Erwachsene es normal, als normal empfinden, dass andere das Sagen über sie haben, dass andere Menschen die Kontrolle über sie haben und dass es vielleicht sogar normal ist, wenn andere diese Kontrolle mit Gewalt über sie ausüben. Oder sie entwickeln sich ins andere Extrem und brauchen selber sehr viel Kontrolle und üben diese mit Gewalt über andere Menschen aus. Egal welches Extrem, es macht uns mehr unglücklich, als dass es uns hilft. Diese gesamte Thematik der Kontrolle macht uns mehr unglücklich, als dass sie uns hilft. Auf uns selbst bezogen, auf unsere Kinder bezogen. Und wir übertragen das auf unsere Kinder. Wie gesagt, sei geduldig mit dir selbst. Auch wenn du wieder eine Situation hattest, in der du unbewusst warst, in der deine Emotionen und deine Angst, der Unsicherheit dich überrannt haben, und du wie der Kontrolle ausgeübt hast, sei nicht so streng mit dir selbst, lass dir Zeit, lass dich fallen, versuche dich zu entspannen und sei, habe Mitgefühl mit dir selbst. Gib dir Zeit, diese Muster immer mehr und immer mehr aufzulösen und beobachte den Prozess, beobachte wie viel leichter du dich fühlst, wenn du in den Situationen Vertrauen hast und du wirst merken, wie viel entspannter dein Kind dadurch wird und wie viel mehr kooperationsbereiter es wird, wie viel mehr Kooperationsbereitschaft in eure Beziehung hineinkommt, wie viel mehr dein Kind bereit ist, deine Ratschläge anzunehmen und wie viel mehr dein Kind bereit ist, deine Sicht des Lebens anzunehmen, desto weniger Druck du auf dein Kind ausübst umso offener wird es, deine Sichtweisen anzunehmen, umso offener wird es für deine Perspektiven und umso offener wird es, deine Ratschläge anzunehmen. Das Urvertrauen entwickelt sich in den allerersten Lebensjahren unserer Kinder und baut sich immer weiter in unserem Leben auf. Es entwickelt sich dadurch, indem wir die Bedürfnisse unserer Kinder stillen, indem wir ihnen das Gefühl von Sicherheit geben. Und so ist es auch bei uns. Entweder wir haben ein großes Urvertrauen oder ein kleineres. Aber selbst wenn du, wenn dir das Urvertrauen fehlt, kannst du es immer noch aufbauen, indem du verschiedene Techniken der Meditation zum Beispiel anwendest. Du kannst dich einfach mal im Internet informieren und recherchieren. Ich werde jetzt nicht zu weit ausholen, wie man das Urvertrauen wieder in sich hochholen kann. Aber du wirst merken, wie viel mehr Sicherheit es in dich hineinbringt und wie viel mehr Entspannung es in dein Leben hineinbringt. Wenn dich das Thema der Kontrolle noch mehr interessiert, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei bei kundalinieltern.de, dort habe ich nochmal einen Artikel zu dem Thema geschrieben oder komm auch zu unserer Facebook-Seite kundalinieltern und tausch dich mit anderen Eltern darüber aus, über deine Erfahrungen, über deine Erfolge und lasst, es, lasst uns gegenseitig feiern für unsere Erfolge und lasst uns das Leben generell mit etwas mehr Humor nehmen und mit mehr Leichtigkeit. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.